0: 今まで出した数字ね、それぞれの、えー、兵士の数、あと天候ね、えー、その時の気圧配置、あとね、えー、このお寺の間取りと兵ベース、すべての数出たね、えー、それぞれの、えー、数値を先ほどの公式に入れる、はい入れて、はい、計算していくと、はい、ドン出た。はい、答えが 0.32。はい、ということで、えー、ね、この 0.32 という数字は、パーセントね、32%。32% の確率で、えー、本能寺の変で、織田信長は生存する可能性があった。こんな32もあるわけだこの公式から導き出されるかなりねえー、確定的な数字だと思うんだけどということでだから実は本能寺の変で死んでないんじゃないかっていうね信長のこの説が数学によってなんか実証できてしまうっていう面白いだろうなかなか学校の授業も捨てたもんじゃないでしょはい。こんな感じでね、証明したんで。ちなみにこれ、テストに、出まー出まー出ませーんなんだ、田中。試験で出ないことを、そんな説明されても、無駄じゃないかって。そう言うなってばいいじゃんよ。でもちょっとね疲れたねこの計算。また脱線してやっちゃったけどこういうこと。例えばそろそろオリンピック始まるね。ブラジルのリオで。へ、えー。みんな結構見んのあ、見る。おーおーおーおお。あ、柔道とかね。そうそう、前回確か金メダルが一個だったんだっけ男子が。あと、レスリングのね、吉田、吉田沙織だっけ霊長類最強の戦士っていう子うね、もう女の子なのにすげえこと言われちゃってんなとか思うんだけども。ね、頼もしいよね、やっぱり。でも吉田は、アルソックやめちゃったよね。あれちょっと先生残念でね、あのアルソックの CM、目からビョヨヨヨ,ヨ,ヨンってこう、ビームを出しちゃったりさ、面白かったのにね、嫌だったのかな。あとバドミントン、あ、バドミントンか。バドミントンのダブルスの女の子二人、相当強いらしいよ。ちょっと名前忘れちゃったけど、もう取るんじゃないかと。世界ランキング1位だってさ、そのダブルスが。期待したいね。あと体操かな内村航平。彼個人と団体ね。でもね、先生、そんな、そんな中でね、一番ちょっと好きなスポーツがあって、それがね、バレーボールね。好きなのよ、先生、バレーボール。あ、結構みんなも。ああ、好きな人多いね。まあ、テレビですごいやってるからね。で、あの、男子バレーはね、どうでもいいのよ、先生。これ、先生、ちょっと、あの、スケベ目線で見るじゃん。じゃそうじゃないっつうの。女子バレーをね。いや、違うつうの、スケベ目線じゃないっつうの。田中。田中はそういう目で見てんだろ見てないってごめん。分かった分かった分かったそもそも男子バレーはねオリンピック逃しちゃったんだよね今回はそうなのよ男子は結構世界とのレベル差が大きくってもうメダル圏内とか全然近づけないようなでも女子はあの今世界ランキング的に言うと4位か5位ぐらいだったと思うんだけど狙えんのよメダルを先生が何でこんなバレーボール好きかっていうとあのバレーボールってさ自分のコートにボールを落とされたら、えー、1点取られちゃうだから拾うでしょで拾って、まあ、つまりレシーブしてでトスアタックって言って3回まで触っていいと3人まで。こういうスポーツってなかなかないと思うのね。あの、真ん中にネットがあってボールを打ち合うスポーツって、テニスだったり、卓球だったり、バドミントンもそうか。まあ、スカッシュはちょっと違うかもしれないけど、基本的には一打で打ち返さなきゃダメじゃん。でも、バレーボールは、えー、コートに6人プレイヤーがいて、繋いでいく。拾って、繋いで打つ。みたいな。それを3手で決めなさいと。この拾って繋ぐっていう、あのー、試合展開が、なんでしょうね。また女子がやってるっていう、一生懸命やってるっていうのが、先生結構ツボなんだよね。あと、基本的にレシーブするときに、敵にね、アタックを打たれてレシーブするときに、もうヘッドスライディングですよ。飛び込んでくボールに頭から。で基本的に転がって拾うのがもう、えー、デフォルトというか当たり前な感じでそれって結構熱くないだって飛び込むんだよボールに熱血だよねとにかく日本の持ち味は拾う拾うとにかく拾う仲間がちょっとレシーブミスってアウトになりかけたボールもう観客席の方まで弾かれちゃうようなボールも飛び込んで拾いに行くんですよあのスラムダンクっていうバスケットボールの漫画で桜木花道がもう最後の三能戦でこうこれがアウトボールになってしまったらもう時間がないからチームが負けるって時にすごい倒れ込んでもう何観客席みたいなところに飛び込んでいって拾うシーンとかあるじゃないですかあれも感動するんですけどああいうのがもう毎回毎セットもう普通に頻繁に起こるという。で、繋いでいくっていうこの言葉が、繋ぐって、まあよく駅伝とかでも助けを繋いでいくみたいなのも結構感動するじゃんね。そのつなぐつなぐっていうのが、ボール落とさずにつないでいくっていうこの感じが、これがもうバレーボールの醍醐味だと。だから試合のテンポも速いしね、スピード感が、もう一点一点が。どんどん決まる。うーん。でも、見てて先生、熱くなってしょうがないからね。家で超叫んでるもんね、テレビ見ながら。あ、先生はいつも、熱苦しいっていやかましいわい<笑>ねえ、よく奥さんにも言われますけど。まあ、それはいいとして、あの、女子バレーって、実は、よく、東洋の魔女って言葉聞いたことないそうそうそうそう。あのね、女子バレーって、昔めちゃくちゃゃく強かったのよあの東京オリンピックの時代だから 1960?60 年ぐらい ?64 年だっけその頃ってもう金メダルは当たり前いわゆる日本の国技みたいに言われてたのそんぐらい日本が強かったで今当たり前だけど時間差攻撃とかフェイントとかあと2アタックとかあと天井サーブとかもあったみたいなんだけど回転レシーブとかね。<笑>そういうのって、ほとんど日本が編み出した作戦なんだって。で、それを駆使していたから、もう相手の身長がいくら大きかろうが、もうこの奇想天外なマジックショーじゃないけども、まあ、魔女って呼ばれるぐらいだからね、もう敵にとっては、日本は何してくるかわかんないから、もう戦いづらくてしょうがなかったじゃないですかね。それがもう1960年代から70年代の日本の女子バレー。もう金メダルラッシュですよ、当時は。でも、徐々に落ちていくんだね。その日本がやってた戦術ももう研究されちゃって、で、当然、ね、海外の他のチームも使うようになる。そうなってくると、差がつくのって慎重さとか、あともう力。筋肉の、もう、作りが違うもんだから、キューバとか、ブラジルとかの選手ってすごいじゃん、バネが、しなやかで。で、身長もある。中国の選手とかも、2メーター超える人とかさ、いたり。日本の選手なんてせいぜい180いったらいいぐらいですよ。もうその差は歴然で、東洋のお魔女と呼ばれた、あの、栄、え、光、ー、はいずこへ。もう1980年代とかは、どんどんどんどん世界ランキングも落ちていくし、もう暗黒時代みたいになっていくわけですよ。日本の女子バレーが全然勝てなくなってしまうと。で、オリンピックではもう金メダルが当たり前だったけど、いよいよオリンピックに出るのも危うくなってくるのよ。オリンピックに出れるのはやっぱ予選とかを勝ち上がって、上位何カ国だろうね。10カ国ぐらいしか出れないんだよね、オリンピックには。まあ、それに勝ち残ることすらだんだん困難になり始めていてで90年代も低迷を続けでとうとう最悪の事態が訪れたのが2000年のシドニーオリンピックついに日本の女子バレー初オリンピックに出場できなかったと逃しちゃったんですよこのシドニー。いや先生、かなりショックだったね、あの時は。あのー、サッカーの,の、いつだったか、ワールドカップの出場を逃した、あの、ドーハの悲劇ってあったでしょロスタイムでさ、天気見られちゃって、日本代表のサッカー。あんぐらいもう、あんなようなショック。とうとう、オリンピックを逃すまでになってしまったかと。で、バレーボールってポジションがまあいくつかあるんだけど、セッターっていうポジションがあるのはわかるかなセッターっていうのはトスを上げる人ね。アタックの、アタッカーの人たちに打ちやすい球を上げる。まあ、バレーボールでいうと司令塔なんですよ、そのセッターって人は。セットする、セッター。で、そのセッターの、えー、重要性、かなり高くって、そのセッターの出来によってもう試合の勝敗は決するしその国のチームの強さも決まると言っても過言ではないとでシドニーオリンピック逃しちゃった時ってちょうどそのセッターが竹下義恵っていう選手だったのねこのもう僕は竹ちゃん竹ちゃん言ってましたけど竹下さんが身長が極めて低いんですよ普通女子バレーって170センチあった当たり前。女子でだよ。で、大きな人はもう180、190とか、日本の選手でもあるんだけど、そのセッターやってる竹下選手は、157センチだったかな。ま、あ150代。もうめちゃくちゃちっちゃいよね。普通の女子の中でもちょっと小柄かなぐらいな。でもセッターという立場だから、基本的にはアタックは打たないから、まあ、高さがなくても逆に小回りが効くっていうことでまあ有利な点でもあるけどでも海外見回しても基本的にセッターといえど 170-180 は当たり前でなんでかっつうとやっぱ敵がアタック打ってきた時はブロックしなきゃいけないでしょこれが身長が低いと届かない157センチの竹下が飛んでもその上を抜かれちゃうんですよだから守備が弱いとそこを補ってもこのセッターの竹下という選手は素晴らしいからレギュラーとして司令塔として使っていきましょうとそうやって日本の方針を決まってで戦ったはいいが実際結果はシドニーオリンピック出場できず。さあ、どうしてくれよ、この不名誉なことは。ってことで、まあ、まず、監督は即解任。葛ズ監督っていうすごい、もう、やかましい、試合中に怒鳴り散らすような、すごい<笑>、すごい監督だったんですけど、もう解任。なぜかっつうと、小さいセッターの竹下を使うっていうことを押したのはその葛ズ監督だから、引っ張ってきたのも葛ズ監督。そして、もう一番の戦犯戦犯ってわかる戦争の犯罪人みたいに言われたのがセッターの竹下ですよ。もうかわいそう。なんでこんな小さいセッター使ったんだ。だから負けたんじゃないかと。まあ叩かれて叩かれて、竹下選手ついにもうバレーボールやめますと。24歳ですよ。確かもうまだまだ若い。まあそんぐらい。へこまされたわけですよ、もう私のせいだと。で、本当に辞めちゃったんですよ。で、普通に、えー、いわゆる、えー、サッカーでいう J リーグみたいのがバレーボールもあって、V リーグのどこのチームだったかちょっと忘れたんだけど、旭化成とか NEC だったかな ?NEC のチームも辞めて、本当にプロ選手として引退したと。で、竹下選手あの、ハローワークとか通って、いわゆる職業安定所っていう。食案ですよ。通ったりして、でも働き始めてたんだっけなちょっと普通の仕事、普通のジムの仕事とか。でも、新体制になってバレーボール、新しいチームになっても、新しい監督は、やっぱり竹下の力がないと。竹下戻ってきてくれよと。もう、声をかけに行って、一回引退した竹下が戻ってきたんですよ。で、その、逃してしまったシドニーオリンピックが2000年でそれからもう竹下ずっと第一線で活躍し続けて当時は24歳とか若かったのにもういつの間にか30歳も超えてキャプテンとかになってでずっとずっとそのもう小さいセッターが戦い続けてるもうそのそれを見るだけでちょっと熱くなってしまうと胸がで2000年のシドニーオリンピックから12年ね、4年前のロンドンオリンピックでついに結果が出たんですよ。12年ですよ、あれから。もう竹下も36歳ですか。もう結構いい年ですよね。それでも現役続けてロンドンオリンピックで女子バレー銅メダル取りましたよ。もうメダルは何年ぶりですかロサンゼルス以来28年ぶり。表彰台に立ったと。いや、もう、胸圧でしたよ、本当に。で、そのオリンピックでは違ったんだけど、まあ、その他の世界選手権とか、ワールドカップとかで、あの、この小さなセッター、竹下1 5何センチ、MVP とか取ったりするんですよ。もう世界に認められてるセッターだったと。ね、まあもちろん、他の選手だっていっぱいいるんですけども、いやこの小さなセッターの竹下さんが先生も本当勇気をもらえるすごいいい選手だなと思って大好きだったんですねさあ今回の2016年のリオオリンピックもう竹下もいませんその後引き継いだのが21歳という若いセッター宮下っていう子なんですけどこの子がいいんですよもう日本のバレーボール界が待ち望んでた身長があるセッターかなりできる子です身長1 7 7ンチ竹下より2 0ンチですよ高いさあ前回は銅メダル取ったけど今年はどうだ今回はどうだとということでねもうぜひ、まあ、他のスポーツも含めてちょっとバレーボール注目したいですってかなんか学校の先生っていう設定僕くなくなってた気がするけどまあ、大丈夫かねうん。ということであーち、チャイム鳴っちゃった<笑>はいじゃあ今日はここまではい日直いかがだったでしょうかこのようにこの番組は自分の話したいことを生徒に語りまくるスタイルとなってますもし気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそしてレビューで評価していただくと励みになります人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしております Twitter# 人学こちらはカタカナで人漢字の学ぶという字で人学と書いてくだされば陣田先生がエゴサーチをして番組作りの参考にさせてもらうこと受け合いですというわけでまた次回の授業でお会いしましょうさよなら